0: Guten Nachmittag, Solingen. Hallo. Wie heißt dieser Markt nochmal? Zöpkes? Zöpfe, Zöpkes habe ich schon richtig gesagt. Mit K oder mit G? Mit K. Okay, K. Zöpkes. Ja, ich habe das beobachtet vom Subway aus. War interessant. Yeah. Nur die Kaffeemaschine war kaputt und da hat mich Gott gelehrt, dass ich die Mitarbeiter dort ganz besonders segne. Na, die haben die Kaffeemaschine ja nicht kaputt gemacht. Außerdem gibt es hier viel besseren Kaffee als bei Subway. Amen. Das ist so wahr, dass es so war, das nee ist egal. Schön euch zu sehen. Ich freue mich über diesen Sonntag und ich freue mich darüber, dass wir den dritten Teil von dieser Predigtreihe heute ähm, gemeinsam erleben dürfen und zwar mit der Frage: Was siehst du? Was siehst du? Der Kerngedanke ist, ich möchte uns dann noch einmal kurz mit reinnehmen, bevor wir über den heutigen Hauptpunkt sprechen, dass wir nicht nur einfach mit unseren natürlichen Augen sehen, die sind sehr wichtig, gerade alle Brillenträger können, können das wahrscheinlich verstehen, ja, Eine, also Brillen haben mein Leben besser gemacht. Mhm. Wenn ich beim Augenarzt bin, ich suche mal sehr lange, bis ich einen guten finde, weil die machen ja alles Mögliche mit einem, die pusten einem in die Augen und halten einem irgendwelche Stäbchen vor's Auge. Ja, ich hatte mal einen Augenarzt, der hatte irgendwie irgend so einen Knubbel im Gesicht und da wuchsen zwei Haare raus und dann hat er sich vor mich gestellt und hat gemeint, schauen Sie diesen Knubbel an, schauen Sie noch, noch näher. Und ich meinte, okay, interessanter Augenarzt. Ich habe ihn innerlich gesegnet, war ein ganz netter Mann. Ja, und, aber Brillen haben mein Leben besser gemacht, einfach weil ich sehen kann. Das ist viel, viel besser, als verschwommen zu sehen oder nicht sehen zu können. Eine geputzte Brille ist so toll, einige machen das gerade sogar. Ja, yeah. Sehr gut. Wenn ich in der Stadt bin, ne, ich gehe immer mal schnell zum Optiker rein, da gibt es ja welche, die machen dir die Brille gratis sauber. Manche kennen mich schon und sagen, na, Brille sauber machen, meine ich, ja genau, sie sind ein Segen für die Stadt, danke schön. So, also mit den natürlichen Augen zu sehen ist wichtig, aber was ebenso wichtig, wenn nicht fast noch wichtiger ist, ist, dass du dir die Frage stellst und ich mir natürlich auch, wie siehst du mit den Augen deines Herzens? Anders ausgedrückt, du kannst Filter sagen. Niemand von uns nimmt diesen Raum hier und was hier gerade passiert, auf die gleiche Art und Weise wahr. Es ist sehr unterschiedlich. Einige von uns sind sehr atmosphärefühlig. Ich bin so jemand, ein Raum ist für mich eine einzige Atmosphäre. Und manchmal frage ich Leute nach dem Gottesdienst, wie fandst du die Atmosphäre? Dann sagen die, Pastor, was ist eine Atmosphäre? Aber das Licht hat geflackert, hast du das gesehen? Also es gibt Leute, die sehen ganz unterschiedliche Dinge. Und auch wie du Kirche zum Beispiel siehst oder Leitung Das hat was damit zu tun, wie du in der Vergangenheit Erfahrungen gesammelt hast, positive oder negative, und übrigens, wenn du negative Erfahrungen gesammelt haben solltest mit Kirche oder auch mit Leiterschaft, dann möchte ich dir sagen, das tut mir sehr, sehr leid, das ist nichts Schönes, aber es passiert leider manches Mal im Leben, dass uns Menschen enttäuschen oder dass wir Dinge erleben, die uns verletzen, aber die gute Botschaft der Bibel ist, Vergebung und Heilung ist immer möglich. Und was der Teufel versuchen wird, ist, dass er auf deinen Filter, den du hast, Einfluss nimmt, dass du immer skeptisch bist, dass du Menschen auf ihre Fehler reduzierst, dass du Misstrauensherausforderungen hast, dass wenn du einen Leiter siehst irgendwo, dass du denkst, ich kann nicht vertrauen, weil in der Vergangenheit hat mich mal jemand enttäuscht. Aber Jesus hat gesagt, er ist gekommen, Johannes 10, Vers 10, damit du Leben in Fülle hast und nicht damit der Dieb kommen darf, um dir Dinge zu klauen. Und deswegen möchte ich so gerne für dich beten, auch heute, dass du einen reinen Filter hast, dass dein Herz nicht voll ist mit Bitterkeit und damit, dass du Menschen doof finden musst und damit, dass du Misstrauen hast, sondern dass du kannst mein Herz ist voll mit diesem Wissen Gott liebt mich er hat mir vergeben und ich kann Menschen lieben mit diesem Statement starte ich tatsächlich jeden Tag ich habe mir irgendwann mal angewöhnt jeden Tag mit Wahrheiten aus der Bibel zu beginnen es macht wirklich einen Unterschied womit du den Tag startest nur noch mal so ein kleiner Tipp ich fange jeden Tag an mit Gott ich danke dir dafür dass du mich liebst hilf mir bitte dass ich das heute ein bisschen mehr verstehe danke dass du mein liebender Vater bist das ist kein grober Fehler, wenn du sowas aussprichst am Tagesanfang. Das ist was Gutes. Du hast eine ganz andere Sicht auf den Tag. Und jeden Tag spreche ich aus, ich liebe Menschen und ich glaube an Menschen und ich will das Beste in ihnen sehen. Aber Menschen sind doch oft so doof. Das stimmt aber du auch manchmal, sorry, no offense und so. Ja, wir alle haben Vergebung nötig, wo wären wir ohne Jesus? Es ist so gut, wenn unser Herz frei ist und wenn wir einen guten Filter haben. Deswegen betet Paulus für dich und für mich im Epheserbrief, dass uns die Augen des Herzens geöffnet werden, damit wir Dinge sehen, die Bedeutung haben. So und heute sprechen wir darüber, nachdem wir darüber geredet haben, dass wir Jesus kennen möchten, dass wir glauben leben wollen, dass wir Menschen lieben. Das ist das Thema. Darüber darf ich sprechen. Ich werde da sehr drauf abgehen wahrscheinlich. Tut mir leid. Nee, tut mir nicht leid. Wir wollen Menschen lieben von ganzem Herzen, weil wir an einen menschenverliebten Gott glauben. Bevor ich uns die Passage für heute vorlese, kurzer Exkurs in die Apostelgeschichte, da steht an einer Stelle, dass alles, was Gott in der Geschichte jemals getan hat, alles, ist sehr hochgehangen. Alles, was Gott jemals in der Geschichte getan hat, sagt Paulus, Leuten in Athen, das hat er getan, damit Menschen, wenn irgend möglich, so sagt es die neue Genfer Übersetzung, mit ihm in Kontakt kommen, wenn irgend möglich, das ist das, was Gott immer versucht, dass er Menschen erreicht, dass Menschen ihn kennenlernen und dass sie verstehen, warum sie existieren. Jeder von uns hat die Frage, warum bin ich hier? Die Frage kann verschüttet gegangen sein oder sie ist sehr präsent, aber ich möchte von der Bibel her sagen, es ist kein Zufall, dass du existierst, du bist da, weil Gott dich wollte, er wollte dich haben. Er freut sich über jeden Atemzug, den du tätigst. Er schaut dich an und er ist riesig, riesig begeistert über dich. Und er sehnt sich nach nichts mehr, als dass du ihm näher kommst, dass du ihn besser kennenlernst und dass du Bestimmung findest für dein Leben. Was übrigens eine Sehnsucht ist, die jeder von uns hat. Wir wollen ein erfülltes Leben, oder? ist eine rhetorische Frage. Keiner sagt, ich möchte unerfüllt leben. Und der Punkt ist, wir denken ganz oft, dass wenn unsere Bedürfnisse erfüllt werden, dass wir dann ein erfülltes Leben haben. Oder dass wenn wir keine Probleme mehr haben, dass wir dann ein erfülltes Leben haben. Aber das ist ein Trugschluss. Wenn du nämlich deine Probleme gelöst hast, dann werden neue Probleme kommen. Wenn eine Krise vorbei ist, kommt irgendwann eine andere. Bitte nicht mich hauen, könnt ihr auch gerade nicht. ist zu viel Abstand, aber auch nicht später. Ich habe Kaffee getrunken, ich bin eh schneller als du. Also, Ja, die beste Art und Weise mit Problemen umzugehen ist nicht sie zu lösen, das ist auch gut, die beste Art mit Problemen umzugehen ist, dass du für etwas Größeres lebst als für deine Probleme. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, kann ich mich noch gut daran erinnern. Das sind so mit meine ersten Erinnerungen. Meine Eltern sind richtig gut mit mir umgegangen, finde ich. Ne? Und manchmal habe ich irgendwelche Sachen ausprobiert, bin hingefallen, Knie aufgeschlagen. Und dann als Kind denkst du ja, du bist der Mittelpunkt des Universums. Ne? Finde ich immer wieder toll. Ein kleines Wesen, was denkt, alles dreht sich um mich, um dann festzustellen, dem ist gar nicht so. Das nennt sich Erwachsenwerden. So, da also, gehe ich jetzt nicht drauf ein. So, und wenn ich manchmal hingefallen bin, habe ich mir das Knie aufgeschlagen, war so, äh, und ich weiß, ich fand das ganz schlimm, der Schmerz war reell, bis meine Eltern mir einen Lolli gegeben haben. Und auf einmal, oder ein Kinderriegel. Deswegen bin ich wahrscheinlich heute noch so begeistert davon. Meine Mama hat mir jeden Tag eine Milchschnitte mit zur Schule gegeben. Hat es mir geschadet? Ich würde sagen, nein. Also ihr könnt nachher mal drüber abstimmen. Sofort habe ich aufgehört zu weinen, das Knie war immer noch aufgeschlagen, aber versteht ihr, im Bild gesprochen, ich hatte was besseres als das aufgeschlagene Knie und das, ich will jetzt nicht Probleme verniedlichen, bitte nicht, ich weiß, wie sich Leiden anfühlt, du vielleicht noch viel, viel mehr, Leiden ist was sehr Schlimmes, wenn du, wenn du schreckliche Dinge erlebst, aber der Punkt ist der, jeder von uns kann einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen, es gibt nichts, 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 was dich mehr erfüllt, als wenn du abends deinen Kopf auf das Kopfkissen legst und wissen darfst, ich habe heute einen Unterschied machen können im Leben von einem anderen Menschen. Nichts ist damit vergleichbar. Gott möchte dich füllen mit seiner Liebe, aber wenn du weißt, ich habe heute einen Beitrag geleistet, dass Menschenleben berührt worden sind und es geht über meine eigene Welt hinaus, das ist deine Sehnsucht, das gibt Erfüllung. Nichts ist damit vergleichbar. Deswegen reden wir über Visionen und stellen die Frage, was siehst du? Und wenn es um Menschen geht, Dann ist es so wichtig zu verstehen, dass Gott sich danach sehnt, dein Herz mit Liebe zu füllen. Das brauchst du, das ist deine tiefste Sehnsucht und dass du so mit Liebe gefüllt bist, dass du teilen kannst mit anderen Menschen. Nochmal groß aufgetragen, deine Begabungen, auch meine übrigens, die sind nicht für uns selber, sondern sie sind dir gegeben, damit du andere Menschen segnest. Deine Ressourcen sind dir gegeben, damit du andere Menschen segnest. Das wird dich maximal erfüllen, selbst wenn es dich etwas kostet. Jesus hat mehrmals gesagt, es ist uns mehrmals bezeugt, wer sein Leben gewinnen will, also es auf sich fokussiert, der wird es verlieren, das heißt leer bleiben. Wer sein Leben verliert, um meinet Leben wird es gewinnen. Um meinet Willen wird es gewinnen. Und jetzt lese ich uns aus Johannes Kapitel 4, da werden wir uns ein bisschen drin bewegen heute. Ab Vers 26. Hier steht, Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet, also das heißt, ich bin der, der die Erfüllung schenken kann, ich bin der, der vorausgesagt wurde. Und bevor ich weiterlese, nehme ich uns kurz in die Geschichte mit rein, die davor steht, die hören wir oft in Predigten, also falls du schon viele Predigten gehört hast. Das ist ja die Geschichte von der sogenannten Frau am Jakobsbrunnen. Jesus geht an einen Brunnen und seine Jünger sind unterwegs, um Essen zu holen. Du könntest das auch nennen, zwölf Männer haben Hunger. Die Geschichte geht auch. Alle denken, oh, oh Männer, die Hunger haben, das ist was Gefährliches. Also die, die Jünger gehen los, weil alle haben Hunger. Jesus auch, deswegen setzt er sich dahin. Also Jesus ist müde und er ist hungrig. Kennst du die Kombination? Ja. Yeah. So, er ist müde und hungrig, seine Jünger gehen los, um was zu essen zu holen. Und dann kommt eine Frau und im damaligen Kontext war es so, Frauen waren gesellschaftlich weniger wert. Und Jesus durchbricht diese Barriere und redet mit der Frau, obwohl er das gar nicht hätte machen dürfen nach dem damaligen Standard. Alleine das finde ich wunderschön. Jesus setzt sich einfach darüber hinweg und bringt zum Ausdruck, egal wer du bist, egal welches Geschlecht du hast, egal wie deine Biografie ist, du bist in meinen Augen absolut wertvoll. Was für ein geniales Zeugnis, was für einen genialen Gott haben wir. Und sie war aus Samarien, und Samarien, das war das Gebiet, wo die Juden gesagt haben, diese Leute mögen wir nicht und sie sind rassistisch mit ihnen umgegangen. Das heißt, sie haben sie reduziert, sie haben sie als weniger wert angesehen. Das heißt, Jesus redet mit einer Frau aus Samarien. Das war ein No-Go. Was Jesus hier also tut, ist, dass er zum Ausdruck bringt, ich mache keine Unterschiede. Und deswegen haben wir auch gesagt, das ist Teil unserer Credo-Kirchen-Vision, weil wir glauben, dass Gott so tickt und dass Jesus so schaut. Und ich möchte das als einer der Pastoren ganz liebevoll mit Nachdruck einmal klar sagen, in der Credo-Kirche gibt es keine Unterschiede zwischen Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Bildungsstand, wer auch immer du bist, wo auch immer du herkommst, was auch immer man dir an anderen Orten in der Gesellschaft sagt, hier bist du herzlich willkommen, denn hier gibt es keine Unterschiede, wir glauben an denselben Gott und wir sind eine übernatürliche Familie, zu der wir gehören dürfen und zwar für immer und ewig. Alleine das ist schon so schön. Ja, du bist nicht zuerst deutscher Staatsbürger oder von einer anderen Nation, sondern du bist Himmelsbürger, wenn du zu Christus gehörst. Wir sind eins und wir gehören zusammen und wir brauchen einander und Jesus bringt das zum Ausdruck. Dann redet er mit dieser Frau und sagt ihr, was sie in ihrem Leben alles falsch gemacht hat. Er sagt ihr, du hast mehrere Männer gehabt, aber er sagt es ihr nicht so, dass er sie verdammt, dass er sie in die Ecke drängt, dass er sagt, du bist ja richtig hier, richtig verkorkst, so wie sie das wahrscheinlich immer gehört hat, vor allem von Juden, du bist eine Frau. du bist aus Samarien, wir mögen dich nicht und außerdem, was bist du denn für eine? Guck dich mal an, du bist nichts wert. Du hast schon viele Männer gehabt, geh weg. So, das Gefühl hatte sie immer und Jesus setzt sich dort mit ihr hin und gibt ihr Wert und sagt, meine Augen schauen auf dich und ich bin ganz liebevoll mit dir. Ja, das stimmt, du hast mehrere Männer gehabt, aber Jesus verurteilt und verdammt sie nicht, sondern er sagt ihr, ich bin für dich da und ich werde dein Leben verändern. Jesus hat im Leben dieser Frau einen Unterschied gemacht. So, was hier passiert, alleine wenn ich darüber rede, ist doch schon, dass man wahrscheinlich denkt, wow, wie schön Jesus mit Menschen umgeht, oder? Und dann kommen die Jünger zurück und jetzt lesen wir mal, was passiert und habt mal im Kopf dieses, wie wie betrachten Leute Dinge, die irgendwo passieren, ja? Was ist ihnen wichtig? Jesus war wichtig, mehr als seine Müdigkeit, mehr als sein Hunger, dass jetzt diese Frau versteht, dass er sie liebt und dass Gott ihr Leben verändert wird, er verändern wird. Das Leben dieser Frau wird verändert und dann steht hier in Vers 27 unterdessen, kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Sie haben gedacht, wie kann er das machen? Man redet nicht mit einer Frau als Mann, das tut man nicht. Sie verwunderten sich und dann schreibt Johannes, was ganz interessant ist, was an diesem Tag hätte passieren sollen, aber was nicht passiert ist. Ganz interessant, finden wir nicht ständig in der Bibel. Hier steht, sie verwunderten sich, doch sagte keiner, Klammer auf, hätten sie tun sollen, Klammer zu, was willst du oder was redest du mit ihr? Also jetzt nicht so assi, was willst du, sondern was damit gemeint ist, ist, dass Johannes schreibt, die Jünger hätten eigentlich fragen sollen, Jesus, brauchst du was, können wir dich unterstützen? Nummer eins, was willst du, was brauchst du? Nummer zwei, wenn du etwas siehst, was du nicht verstehst und sie haben nicht verstanden, warum er mit dieser Frau geredet hat und du im Kopf hast, er war der Lehrer, sie waren die Schüler, er war der Meister, sie waren die Jünger. Wenn du etwas nicht verstehst und du respektierst deinen Lehrer, dann stellst du die Frage, oder? Du fragst einfach, warum machst du das? Kannst du uns das erklären? Das tun sie nicht und Johannes sagt, das hätten sie fragen sollen. Das hätte ihre Sicht sein sollen. Wir wollen das verstehen. Wir wollen, dass unsere Augen geöffnet werden für das, was wirklich wichtig ist, was Bedeutung hat. Und was sie tun, ist das Folgende, dass sie eben genau das nicht fragen. Jetzt steht hier in Vers 28... Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Denk dich da bitte auch nochmal rein. Das Leben dieser Frau wurde verändert. Hier sitzt jemand, der ihr sagt, ja, deine Vergangenheit ist so, ja, du fühlst dich wie eine Versagerin, du fühlst dich entwertet, du fühlst dich gedemütigt, aber ich sage dir, du bist wertvoll, deine Sünden sind dir vergeben und ich richte dich wieder auf. Das Leben dieser Frau ist verändert. Jesus spricht über frisches Wasser im Bild, eine Quelle, die niemals versiegen wird. Ihr Lebensdurst wird gestillt. Diese Frau ist so begeistert und so dankbar, dass sie in, in ihr Dorf geht nach Samarien, also ja, entschuldigt mal, in die Assi-Gegend aus Sicht der Juden, geht dahin und sagt den ganzen Leuten, dieser Mann hat mein Leben verändert, ich glaube, das ist der Christus, komm, lass es uns rausfinden. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute es waren, nehmen wir mal an 200 und die gehen mit dieser Frau mit an diesen Brunnen. Ich fände das beeindruckend, ganz ehrlich. Stell dir vor, jemand von uns hier, Jesus berührt dein Leben, Jesus verändert dich, du gehst los auf den Zöpkes-Markt und äh, bringst 200 Leute mit und kommst hier rein, die, mit den 200 Leuten durch diese Tür Ich fände das beeindruckend, ganz ehrlich. Und die Jünger, und das ist so der Punkt, ich finde finde die Bibel so cool, weil ich kann mich so richtig in den Humor reindenken. Es ist nur Situationskomik. Ich freue mich immer, dass Jesus nicht öfter ausgetickt ist. Ich wäre ausgerastet. Also diese Leute kommen, und es ist ein richtig geistlicher Moment. Wenn die ein Keyboard gehabt hätten, dann hätte einer Keyboard gespielt. Da, Da kommen 200 Leute, diese Frau sagt, dieser Mann, das ist der Christus, den müsst ihr kennenlernen. Sie kommen dahin zu den Jüngern, und die was machen die Jünger? Sie sagen, preis den Herrn, was hier passiert ist. Nein, sagen sie nicht. Vers 31, inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, ist." Sie haben nur das Essen im Kopf. Ganz wichtig, nur damit ihr euch keine Sorgen um mich macht, wer mich schon besser kennt, ich werde heute nicht sagen, dass Essen was Doofes ist. Ja? Sonst könntet ihr zu Janette und Daniela gehen und fragen, ob ich mich mal zu Get Free anmend, aber so, das sagen wir nicht. Essen ist wichtig, aber es geht hier um die richtigen Zeitpunkte. Es war nicht der Zeitpunkt, aufs Essen fokussiert zu sein, sondern hier war der Zeitpunkt, auf diese Frauen, auf dieses Dorf fokussiert zu sein und die Jünger sagen, Jesus, du musst was essen, Klammer auf, übrigens, wir haben auch Hunger, können wir uns jetzt mal zusammen hinsetzen, also Petrus hat das mindestens gesagt bestimmt, so wie ich ihn kenne. Jesus aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Er versucht es ihnen zu erklären, er versucht ihnen zu erklären, dass das, was hier gerade passiert, ihn viel mehr erfüllt, als jede Müdigkeit, die er hat, als jedes Frustriertsein, was er hat. Dass ihn das viel mehr erfüllt und die Jünger sehen es einfach nicht, weil er versucht es ihnen zu erklären und sagt, ich habe eine Speise, die kennt ihr nicht. Ihre Antwort... Wäre gut gewesen, was meinst du damit? Nein, sie sagen, da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Das sind so richtige Männer, Männer, da kann ich mich so richtig mit reindenken. Vor allem wahrscheinlich mit der Nebenbemerkung, Jesus, hast du etwas schon gegessen? Du hast versprochen, dass wir zusammen essen. Wir sind hier rumgelaufen, wir haben Hunger. Die Jünger sind komplett auf ihre Bedürfnisse fokussiert. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ich möchte das auch als ein Geheimnis dir mitgeben, was ich auch immer wieder in meinem eigenen Leben feststelle. Für alle von uns, die in Kirche aktiv sind, die mitarbeiten. Hast du dich manches Mal schon gefragt, warum tue ich das eigentlich alles? Einige lächeln so, ne? Ja, wie auch immer. Manches Mal fragen wir uns, warum tue ich das alles, warum investiere ich so viel, warum warum die ganzen Stunden, warum mache ich das, warum investiere ich mich in andere Menschen, hast du dich das schon mal gefragt? Wir laufen dann leer, wenn wir geistlich kurzsichtig werden. Kurzsichtigkeit heißt, dass wir nur noch Probleme wahrnehmen, unsere Emotionen und unsere Bedürfnisse. Ganz wichtig, Gott sind deine Bedürfnisse wichtig aber weißt du, was sein Herz noch mehr berührt? Sein Herz berührt noch mehr, wenn du zuerst nach seinem Reich trachtest und nach seiner Gerechtigkeit und dann, wenn du dich quasi um Gottes Agenda kümmerst, dann wird er sich um deine kümmern. Das heißt nicht, dass er dir alles schenkt, aber wenn, wenn du einen Tipp haben möchtest, ganz ernst gemeint, wie du dein Gebetsleben vertiefen kannst, bete für andere Menschen, bete für die Anliegen anderer, weil Gottes Herz, Theologisch, ja, ist das das sehr, sehr wichtig zu verstehen. Wenn du so betest, dann berührt das Gottes Herz. Er sagt, echt wirklich, dafür betest du, für meine Anliegen, für Menschen, die, die ich so sehr liebe. Boah, das berührt mein Herz und Gott wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Nein, es heißt nicht, dass er der Weihnachtsmann ist, der deine Liste erfüllt. Da steht, er ist ein guter Hirte im Psalm 23, nicht der Nikolaus. Ich weiß, das ist eine komplexe Fragestellung, aber wollte ich nur noch mal sagen. Es heißt nicht, so, ach so, er er erfüllt alle meine Wünsche. Wer kein Boot hat, kriegt ein Boot. Wer schon eins hat, kriegt noch ein größeres. Ich will gar kein Boot. Peter Koppers soll gesegnet sein, mit einem Riesenboot. Dann ist er glücklich und dann geht es auch seiner Frau gut. Amen. Ja, so, du kannst dir alles wünschen, noch größeres Auto. Nein, Gott ist nicht der Weihnachtsmann. Er hat gesagt, er kümmert sich um deine Bedürfnisse. Er hat gesagt, es wird dir an nichts mangeln, was du zum Leben brauchst. Aber er hat nicht gesagt, dass all unsere materialistischen Wünsche erfüllt werden. Und das ist etwas, das haben wir als Kirche, als Auftrag, dass wir es in dieser Welt verkünden, wenn du deine eigenen Bedürfnisse zum Gott deines Lebens machst, dass es dir nur darum geht, meine Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Verstehe mich bitte richtig. Deine Bedürfnisse sind wichtig und Gott nimmt sie ernst. Aber du bist für viel mehr geschaffen, als nur deine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Am Ende des Tages wirst du immer noch unerfüllt sein. Du kannst noch mehr Geld machen, du wirst unerfüllt bleiben. Noch mehr Status kriegen, du wirst unerfüllt bleiben. Erfüllte Menschen sind solche, die verstanden haben, ich kann einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen und ich lebe für etwas, was größer ist, als ich es selber bin. Ja, das ist das, was einen wirklichen Unterschied macht und Gott sagt, wenn du dich um meine Agenda kümmerst, das berührt mich so sehr, dann werde ich dich segnen, damit du Dinge hast, übrigens, wenn du gesegnet bist, bist du gesegnet, um ein Segen zu sein, Es ist ein Kreislauf, Gott sehnt sich danach, dass, dass wir ihm auf ihn hören, die Bibel nennt das auch klassisch Gehorchen, ja, und andere Menschen segnen, so und Jesus sagt, in Vers 35 sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt auch eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine seht, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetragen. Eingetreten. Und dann steht hier ganz schön, finde ich, aus jener Stadt, also wo die Frau zurückgegangen ist, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes willen, der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe und ich ergänze und mich nicht verurteilt, mir vergeben und mein Leben neu gemacht. Hier ist eine kleine Erweckung passiert und die Jünger waren geistlich so kurzsichtig, dass sie nur an Essen gedacht haben. Für sie wäre Essen gut gewesen. Für diese Frau war gut, dass man ihr Aufmerksamkeit gibt und dass sie in ihrem Leben eine Veränderung erfährt. Nochmal, deine Bedürfnisse sind wichtig und es ist auch entscheidend zu verstehen, du bist nicht für jeden Menschen auf der Welt verantwortlich. Wenn du das denkst, wirst du Burnout kriegen. Aber welche Menschen hat Gott in deine Reichweite gestellt, die du segnen darfst? Welche Sicht gibt Gott dir auf Menschen? Gott liebt Menschen. Wenn du dich fragst, warum sind wir als Christen noch hier, obwohl wir doch schon an Jesus glauben und obwohl der Himmel doch so viel besser ist als alles, was es hier gibt, ja, und kein Leid mehr, kein Tod, kein gar nichts, warum sind wir noch hier? Ich möchte dir die Antwort noch mal geben dürfen gerne und mir auch. Wir sind noch hier, damit wir das Königreich Gottes repräsentieren, durch unsere Worte, Taten, durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Begabungen umgehen, durch die Art und Weise, wie wir Probleme betrachten, durch die Art und Weise, wie wir Menschen betrachten. Wir bauen tatsächlich und repräsentieren eine Gegenkultur. Nicht um zu kämpfen, sondern das Königreich Gottes ist ganz anders, als wie diese Welt funktioniert. Diese Welt sagt, die Ersten, die kommen weiter. ja, Und Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Diese Welt sagt, setz dich durch. Jesus sagt, wenn du dienst und demütig bist, dann wirst du erhöht werden. Diese Welt sagt, nimm dir immer mehr, 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 mehr dann wirst du glücklich werden. Jesus sagt, gib Dinge weg, ich werde dich segnen, gib sie weg und du wirst gesegnet sein. Wir glauben wirklich an ein Königreich, das unerschütterlich ist. Ein Reich des Friedens, der Annahme, der Menschenveränderung. Gott liebt Menschen. Und wenn du fragst, warum existieren wir als Kirche? Wir existieren für die Menschen, die noch nicht hier sind. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber was ist denn da mit mir? Ich möchte dir sagen, entspann dich, du bist wichtig. Wir werden viel investieren, damit es auch dir gut geht. Aber darf ich das nochmal mit einer natürlichen Familie vergleichen? Zum Beispiel Jeanette, Dominik Nathan. Ich darf euch Campus Pastor mal als Beispiel nehmen, nicht wahr? Dann darfst du das nächste Woche mit mir machen. Oder wie auch immer. Guck mal, wenn der Nathan Hunger hat und Janette sich darum kümmert, nehme ich mal nicht an, dass Dominik sagt, immer steht dieses Baby im Fokus. Jetzt will ich mal wichtig sein. Ich sag mal, das würde an Unreife grenzen. Ja, nur so dezent. Es geht ja nicht darum, dass Dominik unwichtig ist. Es geht einfach nur darum, dass die, die Kinder sind, eine besondere Aufmerksamkeit kriegen. Amen. So, stell dir mal vor, ein Großvater in einer Familie hat da seine Enkelkinder und die Enkelkinder kriegen alle Bonbons und der Großvater sagt, ich will die Bonbons, das sind meine. Würdest du sagen, Opa, äh, das grenzt an Unreife. Ja? Immer nur diese Kinder, bin ich gar nicht mehr wertvoll. Doch, du bist wertvoll. Aber hey, die Kinder verdienen doch besondere Aufmerksamkeit. Und wenn Menschen anfangen, an Jesus zu glauben, sagt die Bibel, sind sie wie geistliche Neugeborene. Und sie brauchen mehr Aufmerksamkeit. Und in der Credo-Kirche werden sie sie kriegen. Und auch du wirst nicht zu kurz kommen. Dir wollen wir helfen, dass du deine geistlichen nächsten Schritte gehen kannst. Wenn wir übrigens nach Mitarbeit fragen, möchte ich noch mal etwas sagen. Wir wollen nichts von dir, wir wollen etwas für dich. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Doch, das darfst du mir glauben. Denn es geht darum, wir sind ein Körper und wenn jeder von uns seine Funktion einnimmt, dann ist uns allen geholfen. Jeder von uns hat eine Funktion. Es gibt Studien, die sagen, dass in der westlichen Welt in Kirchen ungefähr 85% Prozent aller Christen nicht wissen, was ihr Platz ist in Kirche. 85 Prozent. Stell dir vor, 85 Prozent deines Körpers würde nicht funktionieren. Ich weiß, es ist eine komplexe Fragestellung, aber das wäre nicht gut, wollte ich nur mal so sagen. Da, Da nickt die Biologin. Genau. Das wäre nicht gut. Je mehr Leute sich einbringen mit ihren Begabungen, desto besser für dich, weil du bist erfüllt und du weißt, dass du anderen Menschen dienen kannst. Lass uns anderen Menschen dienen. Wie betrachtest du Menschen? Siehst du Menschen so, wie sie andere Menschen sehen? Vielleicht als der oder die ist anstrengend. Hey, was steht dahinter? Jesus schaut diesen Menschen an und sagt, da ist jemand, der schreit nach Aufmerksamkeit und hat nie gehört, dass er wertvoll ist. Lasst uns das über dem Leben von Menschen aussprechen. Darf ich auch an diesem Campus mal um einen Applaus geben für, bitten für jeden, der sich in Kinderkirche, in Jugendkirche und im Move investiert. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sagen, hier ist nicht ein anstrengendes Kind, was ich sehe, sondern hier ist ein Mensch, der Potenzial hat und egal, was über diesem Kind ausgesprochen werden ist an, diesem Or- ist, an diesem Ort werden wir über diesem Kind aussprechen. Dieses Kind soll leben, das Potenzial soll wachsen und dieses Kind wird einen Unterschied machen fürs Reich Gottes und zwar für Zeit und Ewigkeit. So gehen wir hier mit Kindern um und mit Jugendlichen und mit jeder anderen Generation und ich bin dankbar für jeden Kindermitarbeiter, für jeden Jugendmitarbeiter, der nicht einfach nur anstrengende Leute sieht, sondern der daran vorbeischaut und sagt: Hier ist Potenzial und ich schaue diesen Menschen mit göttlicher Perspektive an. Das macht einen Unterschied. Ich möchte allen Eltern hier sagen: Wenn du für deine Kinder betest und deine Kinder sind nicht da im Glauben, wie du es gerne hättest, Gott hört deine Gebete und Gott kümmert sich um deine Kinder. Kein Gebet ist verschwendet und Gott nimmt das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr ernst. Das wollte ich nochmal als Ermutigung zusprechen, dass das macht einen Unterschied. Jedes Gebet, jedes Invest. Wir können so leicht, wenn wir gehorsam sind, das Leben von anderen Menschen beeinflussen, wenn wir es schaffen, kurz über unsere Bedürfnisse hinwegzuschauen. Woran erkennst du, dass du geistlich kurzsichtig bist? Achte auf deine Gebete. Ich spreche nur über mich selbst. Wenn ich gerade geistlich kurzsichtig bin, also nur im Nahbereich, was um mich rum ist, dann sind meine Gebete, Herr segne mich, mein mir, meine Wohnung, meine Frau, mein Schnupfen soll weg, ja, und mehr Geld und überhaupt. Und da hat der Gott in mir geholfen. So, alles auf mich zentriert, große Gebete, die einen Unterschied machen, sind, Gott danke, dass du dich auch um meine Bedürfnisse kümmerst, aber jetzt bete ich für die Leute, die du mir aufs Herz gelegt hast. Ich habe es schon mehrmals gesagt, ich wiederhole es auch heute, ich habe eine Liste von Menschen, für die ich versuche, jeden Tag zu beten, weil ich denke, wenn diese Menschen aufblühen, dann durfte ich durch meine Gebete einen Anteil daran haben, dass hier etwas passiert ist. Ich investiere gerne Geld in Menschen, ich investiere gerne Geld in Missionen. Warum? Nicht, weil ich denke, ich muss Geld ausgeben, sonst mag Gott mich nicht. Gott ist nicht an deinem Kadaver Gehorsam interessiert. Und auch wenn du bei Mein Herz für sein Haus etwas gibst, bitte tu es nur, wenn Gott es dir aufs Herz gelegt hat und wenn du Freude daran hast und gerne gibst. Bitte mach es nicht, wenn du dich in irgendeiner Form unter Druck gesetzt fühlst, weil wir sehen das Ganze hier als Invest. Ich denke, ich darf geben und Gott wird mich segnen, damit ich ein Segen sein kann. Lass das unsere Haltung sein. Wie siehst du andere Menschen? Es kann so leicht sein, Ich möchte uns noch kurz in zwei Beispiele mit reinnehmen, einfach weil ich glaube, dieses Thema sollte sehr leicht runtergebrochen werden. Eines ist, dass ich gerne, mag man kaum glauben, aber ich gehe gerne mal in Cafés, um Kaffee zu trinken. Und ich gehe auch gerne in Restaurants und da ich in Wuppertal lebe, mache ich das oft dort. Ich fahre auch in andere Städte für Abwechslung, aber dort mache ich es oft. Es gibt einen Café, da gehe ich auch öfter hin. Und da war eine Angestellte an einem bestimmten Tag, die kannte ich auch schon so vom Sehen und die war an dem Tag alleine. Die waren absolut unterbesetzt. Ich habe gesehen, sie hatte viel Stress und ich habe gesehen, dass richtig viele Leute Stress gemacht haben. Und da war noch zusätzlich jemand in dem Café, der war aggressiv und hat sich blöd benommen und Kunden haben sich beschwert. Und ich ehrlich gesagt... Also wie soll ich das mal ausdrücken? Ich hatte schon Bock auf Koffein und auf einen leckeren Kaffee. Na, also auf einer Skala von 1 bis 10, mein Wert war 13. Wie sehr ich gerne einen Kaffee gewollt habe? Ja, yeah, Heiko denkt, er muss mich freibeten. Musst du nicht, Kaffee ist immer gut. Er mag auch Kaffee, oder? Oh, danke, Gott sei Dank. Und ich war, ich war schon ein bisschen genervt, also ich war müde und ich hatte es eilig, ich war sehr ungeduldig. Und dann habe ich gedacht, mein Bedürfnis ist das und dann habe ich sie angeschaut und hatte irgendwie das Gefühl, geh da einfach mal hin und dann bin ich nach vorne an die Theke gegangen, ne, sie musste alles machen, Bestellung aufnehmen, ständig kam jemand, hat sich beschwert, dann hat sie den Kaffee gemacht, wieder Bestellung aufgenommen, die war fertig und ich bin zu ihr hingegangen, habe gemeint, hey, mein Kaffee dauert schon eine ganze Weile, aber ich wollte dir, da duzen sich alles, so ein Hipster-Kaffee, ja, also da duzen sich alle, habe ich gemeint, mein Kaffee ist, ähm, warte ich schon lange, aber ich wollte dir gerne was sagen, habe ich gemeint, ich sehe, du hast viel Stress und ich gehöre heute nicht zu denen, die dir Stress machen, mein Kaffee kann gerne zuletzt kommen und aus Außerdem, da hinten machen einige Leute Stress. Wenn ich irgendwie helfen kann, dann sag mir Bescheid, wenn ich das irgendwie deeskalieren kann. Also du kannst mir gerne Bescheid sagen, ich mache das wirklich gerne. T- kleine Träne im Auge, hast du richtig gesehen so? Sie wusste, und ich meinte auch, hey, ist alles okay, ne? ist der falsche Ort gerade dafür, aber ich möchte, dass du weißt, es ist alles gut und hier sind nicht alle gegen dich und mindestens eine Person ist heute dein größter Fan. Dann habe ich mich wieder hingesetzt, die Situation ist ruhiger ge- geworden, ich habe dann auch irgendwann meinen Kaffee gekriegt, aber ich dachte, hey, für mich war der Kaffee wichtig, für Gott war wichtig, dass diese Person an diesem Tag versteht, dass sie jemand sieht und dass sich jemand darum kümmert, um ihre Bedürfnisse. Sie hat mich dann gefragt, haben mich schon mehrere in dem Café gefragt, Ich liebe diese Frage, was machst du beruflich? Und ich sage immer, rate, weil es macht so einen Spaß, was dabei rauskommt. Die meisten raten Pädagoge, meine ich, ja, es ist wirklich sowas ähnliches. Und ich meine, ich bin Pastor, nein, das ist nicht möglich. Das ist immer die Antwort, nicht möglich. Dann frage ich immer, warum denn nicht? Dafür bist du viel zu jung, meine ich, hey, du bist mein neuer bester Freund. Okay. Dann habe ich gemeint, ja, und ich bin in der und der Kirche und dann habe ähm, ich gemeint, ich würde auch gern für dich beten, also jetzt nicht hier, aber das mache ich später, ist das okay, ja, das ist okay, zum Gottesdienst eingeladen, habe ich gedacht, wie leicht es ist, einen Unterschied zu machen, wenn wir gehorsam sind, und wenn wir sagen, ich schaue nicht auf meine Bedürfnisse, sondern auf das Bedürfnis von anderen und das kannst du auch tun, überall da, wo du bist. Eine zweite Geschichte noch, weil die mich auch so berührt hat, ich habe eine Weile an der Wuppertaler Uni ein bisschen studiert, parallel noch und auch Pädagogik, genau, Habe ich auch fertig gemacht, aber naja, so und dann dann saß ich da und wir hatten ganz oft Seminare, da musste man Referate halten, Pädagogen müssen immer Referate halten und so und die Atmosphäre in den Seminaren, die war richtig blöd und die Leute vorne, die wurden wurden immer fertig gemacht und und die Atmosphäre war einfach Käse und danach sollte man Feedback geben und die Leute haben so doofes Feedback gegeben und dann war eine Gruppe vorne auch mit einem, der das Referat geleitet hat und das Feedback war nur negativ und ich dachte, der da vorne, der kann so gut reden und der hat so ein schlechtes Selbstbewusstsein und die Atmosphäre hier ist so doof. Aber ich war so müde und habe gedacht: Hunger, 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 Mensa, Mensa, Schnitzel, bitte lass es Schnitzel geben. So, das habe ich gedacht und dann habe hab ich wirklich im Herzen gehabt: gib auch ein Feedback öffentlich. Und sag ihm, was du über ihn denkst. Und ehrlich gesagt, ich mag Harmonie und ich dachte, ja, dann gucken die mich alle blöd an. Kennst du das, wenn du müde bist und keine Lust hast, dass dich jemand anschaut? Ich so, ich will einfach nur unauffällig sein, Gott, bitte lass mich unauffällig komm, melde dich. Und dann war, hat die Dozentin gefragt, möchte noch jemand was sagen? Und ich, ich habe wirklich ein bisschen gezittert fast, habe gemeint, ich würde gerne was sagen. Und dann dachte ich, ich mache das jetzt einfach. Und dann haben mich alle angeschaut und er von vorne hat mich angeschaut. habe ich gesagt, ich möchte dir gerne was sagen. Und zwar möchte ich dir sagen, dass ich selten jemanden gesehen habe mit so einer guten Artikulationsfähigkeit. Du hast so eine ermutigende Ausstrahlung. Und wenn ich daran denke, dass du mal Kinder und Jugendliche später als Pädagoge prägen wirst, dann bin ich richtig froh. Lass dir das von nichts und niemandem kaputt machen. Aha, alle ruhig. Er so später, was machst du beruflich? Okay, gleiche Story wieder. So, weil er wusste, ich arbeite noch ähm, es kann so leicht sein, Unterschied zu machen, wenn wir bereit sind, aus unserer eigenen Welt rauszukommen und bitte hör mich richtig, Gott, sind deine Bedürfnisse wichtig. Er kümmert sich um dich das hat er dir versprochen und er geht auch mit dir durchs dunkle tal aber du bist für viel mehr geschaffen als für deine eigene kleine welt und wir als kirche existieren nicht um uns gegenseitig zu bespaßen und dinge noch besser zu machen sondern unser fokus liegt darauf dass wir gott die meiste ehre geben und dass unser leben ein lobpreis ist dass menschen sagen überall anders geht man komisch mit mir um aber hier werde ich akzeptiert hier werde ich gesehen und hier sehen menschen viel mehr als eine Geschiedene, hier sehen Menschen viel mehr als jemand, der schon viel zu viele Beziehungen hatte, hier sehen Menschen viel mehr als jemand, der ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, hier sehen Menschen viel mehr als jemand, der in seiner Karriere gescheitert ist oder Burnout hat. Der Teufel ist der große Reduzierer. Er versucht dich zu reduzieren auf den Fehler, den du gemacht hast. Er versucht dich zu reduzieren auf die Sachen in deiner Vergangenheit. Gott ist der große Maximierer. Er nimmt alles zusammen und er sieht dich in der Gänze. Und so wollen wir hier mit Menschen umgehen. Wir wollen Menschen einladen in den Gottesdienst. Darf ich noch fragen, wofür du als, mit deiner Kleingruppe betest? Auch hier kleiner Tipp. Wenn deine kleine Gruppe langweilig geworden ist, fangt wieder an für Menschen zu beten, die Gott noch nicht kennen. Ladet sie in den Gottesdienst ein. Fiebert mit. Es gibt nichts Erf- als wenn ein Mensch eine Entscheidung für Jesus Christus trifft und du siehst, da ist etwas passiert. Nichts gibt mehr Erfüllung. Das kann ich dir garantieren. So kannst du dein geistliches Leben wieder aktivieren. Es gibt Schritte, die du gehen kannst, egal wie lange du Christ bist. Einen mache ich noch. Als wir eingeführt haben, den 1 zu 1 Alpha-Kurs während der Corona-Zeit, hat das jemand mitgemacht zufällig? Ja, richtig cool. Ich habe so viele Feedbacks bekommen von Leuten, die haben gesagt, liebe Kirchenleitung, war auch ganz lustig so, das ist eine der besten Ideen, die ihr in, in den letzten zehn Jahren hattet. Da dachte ich, wir hatten ziemlich viele Ideen, wie so ausgerechnet diese. Das waren Christen, die, die sind 15 Jahre, 20, 30 Jahre teilweise Christen. Warum fanden sie es war eine der besten Ideen? Nun, weil es nichts Erfüllenderes gibt, als einen Menschen begleiten zu dürfen und mit Einfluss haben zu dürfen, der Jesus kennenlernt, Schritte in Freiheit geht und dessen Leben für die Ewigkeit verändert wird. Wir sind an der einzigen Sache beteiligt, Freunde, die garantiert erfolgreich sein und bleiben wird. Gott hat dir die Ewigkeit ins Herz gelegt und das motiviert mich. Meinst du das ernst? Das meine ich vollkommen ernst. Alles andere wird vergehen, was Gott Gott sagt und tut, bleibt, du hast eine Belohnung in Aussicht gestellt bekommen, lass uns dafür leben und dafür alles einsetzen und nein, du musst nicht immer dein Maximum geben, aber dein Optimum. Das ist ein großer Unterschied, das möchte ich gerne noch sagen. Wenn du das nächste Mal an einem All-You-Can-Eat-Buffet stehst, mit einem Keramikteller, frag dich mal, soll ich jetzt das Maximum machen oder das Optimum? Kennst du den Unterschied? Ist nur so eine Frage. Ja, und wenn es darum geht, wie du dich um andere Menschen kümmerst, wie du dich investierst, es geht nicht darum, dass du das Maximum gibst, ja, Burnout für Jesus in drei Schritten, das will er gar nicht. Jesus hat gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, er er nimmt dich unter ein Joch, aber er ist mit unter diesem Joch. Ist das nicht genial? Und er will Will dir helfen, einen Rhythmus zu finden, richtige Zeitpunkte zu finden und dein Optimum zu leben, nicht dein Maximum. Das ist nicht Kirche, das ist die Welt. Kirche ist, wir wollen unser Optimum leben und wir wollen ein Leben führen und dafür einstehen, das Bedeutung hat. Lass uns zusammen aufstehen. Herzliche Einladung. Das heißt in einer Kirche, wie dieser, steht bitte alle auf der Macht bitte eure Augen zu für einen Moment, weil ich würde gerne eine wichtige Frage stellen. Nur ich werde schauen und das Team und lasst uns wirklich alle anderen die Augen zumachen. Ich möchte dich fragen, ob du eine Entscheidung treffen willst an diesem Nachmittag, dass du dein Leben Jesus gibst. Wenn du dich fragst, okay, was bedeutet das? Von der Bibel her heißt das so verstanden. Jeder von uns weiß eigentlich, dass wir nicht von uns aus mit uns selber ins Reine kommen können. Wir können nicht selber aus uns heraus Erfüllung finden. So wie du immer wieder Wasser brauchst, um nicht zu verdursten, das kannst du nicht aus dir selber produzieren. So wie du Nahrung brauchst, um nicht zu verhungern, kannst du nicht selber produzieren. So brauchst du Gott, der deine Seele füllt, der die Vergebung zuspricht und der die Bedeutung gibt. Das nennt die Bibel neues Leben. Wenn du sagst, ich fühle mich meilenweit weg von Gott, ein unüberbrückbarer Graben, das sagt uns die Bibel. Wir können diesen Graben nicht überbrücken, aber Jesus Christus hat es getan. Und er will dein Leben gerne verändern dürfen. Und die Frage ist, darf er das tun? Du kannst den Tod nicht besiegen. Der Tod wird dich treffen, so wie uns alle irgendwann. Und wenn du stirbst, dann sagt Jesus, wenn du an mich glaubst, dann wirst du zwar deine Augen auf dieser Erde schließen, aber du wirst sie im nächsten Moment öffnen und ich werde dir sagen, herzlich willkommen zu Hause. Alles ist gut. Keiner von uns kann das verdienen. Keiner von uns ist stark genug dafür. Aber in Christus ist alles getan. So und während keiner bitte umherschaut, möchte ich dir diese Frage stellen. Willst du Jesus Christus in dein Leben einladen, dass er dich erlöst von aller Schuld, erlöst vom Tod und dass er der Herr deines Lebens wird? Das heißt, dass du aus deinem Lebensauto aussteigst, ja, anhältst, aussteigst, auf den Beifahrersitz gehst und zu Jesus sagst, du fährst. Wo auch immer du mich hinschickst, dort will ich hingehen. Was auch immer du tust, ich will es tun und ich will dir folgen. Und wenn du das zum ersten Mal entscheidest oder du merkst, dass du das erneut festmachen solltest, dann wird in deinem Leben ein Unterschied passieren. Das ist ein so wichtiger Schritt. Stell dir vor, du bist hier alleine mit Jesus. Er schaut dich an, keiner schaut umher. Und die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, dass er der Herr ist und dass wir ihn brauchen, dann verändert er unser Leben. Und deswegen die Frage, die ich dir stellen darf, im Namen von Jesus Christus. Möchtest du das annehmen? Und wenn du sagst, das möchte ich, und ich möchte sagen, Jesus, bitte verändere du mein Leben, dann will ich dich ermutigen und auch wirklich ein bisschen herausfordern, ganz positiv, dass du jetzt, wenn keiner rumschaut, die Hand hebst. Einfach da, wo du bist. Sagst, Jesus, hier bin ich. Dankeschön. 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 Gibt es noch jemanden, der sagt, danach sehne ich mich. Jesus, bitte verändere du mein Leben in deiner Kraft. Dankeschön. So viele Hände. Die Bibel sagt, der Himmel freut sich und macht Party, wenn auch nur einer nach Hause kommt. Du darfst wissen, du bist nach Hause gekommen, zu deinem himmlischen Vater, wo du hingehörst. Dann dürfen alle, die sich gemeldet haben, ihre Hand gerne wieder runternehmen. Lass uns unsere Augen öffnen und wir wollen jetzt ein Gebet sprechen. Das, dieses Gebet hat auch übrigens die Absicht, dass unsere Augen auf das Richtige gerichtet sind. Ja, dass wir unseren Filter justieren. Dass wir die Welt durch die Augen sehen, wie Gott sie sieht, wie er dein Leben sieht und uns als Kirche. Deswegen lass uns das laut beten und wenn du dich gemeldet hast gerade, das waren einige, bete das einfach mit uns laut mit und bete es mit voller Überzeugung. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns das feiern mit einem Applaus. Lasst uns immer wieder dafür beten, wenn Menschenleben verändert werden, Freunde, das darf unsere größte Freude sein. Und wenn es das nicht mehr ist, dann bitte Gott, ganz liebevoll gemeint, dass er in deinem Herzen aufräumt. Wenn Menschenleben verändert werden, es gibt nichts Schöneres. Ich möchte dir noch sagen, bevor wir jetzt noch in eine Lobpreiszeit gehen. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, als einer deiner Pastoren, darf ich dich einladen, dass du dich für eine Kleingruppe anmeldest. Weil die nächsten Schritte, die du gehen kannst, wenn du Christ geworden bist, ist, dass du Freiheit erlebst. Freiheit von deiner Vergangenheit, Freiheit von destruktiven Mustern, Freiheit von Bindungen und Süchten. Und wir sagen ganz oft, ja, das mache ich mit Gott und mir alleine aus. Das ist das, was die Welt sagt, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Veränderung findet nur im Kontext von Beziehungen statt. So hat Gott das gemacht, dass du in eine Gruppe gehst, dass du Menschen sagst, hier sind meine Probleme und dass du erfährst, du wirst nicht abgestoßen, sondern du wirst gesegnet und angenommen, dadurch wirst du Heilung erfahren. Das sagt der Jakobusbrief, ja, wenn ihr ihr Sündenvergebung braucht, bekennt eure Sünden einander und ihr werdet Heilung erfahren. Du kannst es nicht alleine schaffen. Keiner von uns sucht dir eine Gruppe. Wir wollen nicht unsere Gruppen vollkriegen, sondern wir möchten, dass du Schritte gehst. Sieh mich einfach wie einen geistlichen Tourguide an, der dir eine Sache zeigt, die du vielleicht noch nicht entdeckt hast. Wenn du dich noch nicht hast taufen lassen und du hast eine Entscheidung für Jesus getroffen, egal ob heute ganz frisch oder vor fünf Jahren oder vor drei Monaten, lass dich taufen. Rede mit deinem Kleingruppenleiter. Melde dich nach dem Gottesdienst dafür an. Am 30. Oktober findet hier eine Taufe statt. Ja? Sei mit dabei. Du bekennst vor der Sicht und der unsichtbaren Welt, dass du zu Jesus Christus gehörst. Das macht einen Unterschied. Vertrau mir, Schritte sind möglich, aber ich habe so viele Probleme und Sorgen. Das ist alles, alles legitim, dass du weißt, dass du das hast, aber diese Schritte sind immer möglich und sie werden dich segnen und dein Leben verändern. Und jetzt möchte ich uns hineinleiten in diesem Moment, ja, im Gebet. Wenn du magst, schließ gerne nochmal deine Augen oder lass sie auf, was auch immer dir hilft, um dich auf Gott zu fokussieren. Gott, wir beten, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt in unser Herz hineinschaust. Wir beten, dass du uns die Punkte zeigst, die nicht gut sind, die dunkel sind und wir bitten dich, dass du mit deinem Licht kommst. Denn dein Licht will uns nicht demütigen, indem es die Dunkelheit aufdeckt, sondern dein Licht vertreibt die Dunkelheit. Wir beten, dass Schmerzen verschwinden. Wir wir wollen Menschen vergeben. Gott, wir vergeben den Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Selbst wenn sie sich nicht bei uns entschuldigen, wir wollen ein freies Herz haben und wir vergeben Menschen. Jesus, wo wären wir ohne dich? Du hast uns alles vergeben, wo wir es nicht verdient haben und wir sind reich an Vergebung. Wir segnen Menschen, die uns Unrecht getan haben, denn wir wollen ein freies, geistlich kraftvolles Leben führen. Wir bitten dich, dass du unsere Prioritäten ordnest und da, wo wir Dinge nur für uns genommen haben, Jesus, da geben wir dir alles ganz neu in die Hand. Wir geben dir unsere Fähigkeiten, unsere Finanzen, unsere Worte, die wir sprechen. Wir sagen, unsere Worte sollen unsere Umgebung aufbauen. Wir werden nicht über andere Menschen lästern, sondern wir werden Menschen Gutes zusprechen. Wir werden Menschen nicht aufgeben, sondern wir werden Geduld mit ihnen haben selbst wenn wir Umwege gehen. Danke Gott, dass du auch jeden Umweg mit uns gegangen bist und dass du uns immer nachgegangen bist. Danke Gott, dass du dem einen verlorenen Schaf nachgehst und dass dir das so wichtig ist. Danke, dass du deine verlorenen Söhne und Töchter suchst und auch wir wollen deinen Herzschlag haben. Gott, bitte berühre unser Herz mit dem, was dein Herz berührt. Denn wir wollen als ganze Kirche sagen und hier als Campus Solingen, wir wollen einen Unterschied machen. Wir sind ein Vorposten, wir sind Botschafter, des bereits angebrochen, reiches Gottes. Ein Reich, das unerschütterlich ist, ein Reich, das unvergänglich ist, ein Reich des ewigen Friedens, ein Reich mit einer Belohnung, wo wir wissen dürfen, alles was wir investieren, wird eine, eine dicke Belohnung haben. Danke Jesus, dass du uns wertschätzt. Danke, dass du uns alles vergeben hast. Und Heiliger Geist, wir schaffen Raum für dich. Wir schaffen Raum für dein Wirken und wir sagen, hier ist unser Leben. Du kannst es haben. Bitte mach daraus, was du möchtest. Da, wo du uns hinsendest, wollen wir hingehen. Wir bitten dich, dass du unsere Ehepartner, unsere Freunde, unsere Kinder, unsere Arbeitskollegen, Menschen im Supermarkt, denen wir begegnen, Kassierern und Kassiererinnen, Kellnern in Restaurants, wer auch immer uns begegnet, dass wir diese Menschen nicht sehen mit unseren Augen, mit unserer kleinen Welt, sondern dass wir Leidenschaft haben für sie, weil du bist ein leidenschaftlicher Gott, der uns niemals aufgibt, der alles tut, dass wir, wenn irgend möglich, mit ihm in Kontakt kommen. Jesus, wir wir beugen unsere Knie vor dir und wir sagen, nicht im Namen eines Menschen wird sich beugen jedes Knie, nicht im Namen eines Politikers wird sich beugen jedes Knie, auch nicht im Namen einer Kirche wird sich beugen jedes Knie. Knie, sondern im Namen von Jesus Christus und ihm allein wird sich beugen. Jedes Knie und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Komm nur neu mit Kraft, komm nur neu mit Bestimmung. Ich bete, dass Leute, die müde geworden sind innerlich, dass sie erfrischt werden und dass sie neu gefüllt werden mit Liebe für Menschen. Ich möchte zu Leitern sprechen, die hier im Raum sind. Du kannst Menschen nicht leiten, wenn du sie nicht liebst. Bitte Gott zuerst, dass wenn du frustriert bist mit anderen Menschen, dass er dein Herz füllt mit Liebe. Wir wollen Menschen lieben. Lass dich füllen mit seiner Liebe, damit dein Herz überfließt, damit du eine Quelle in dir hast, wo auch andere gesegnet sind. Gott, wir bitten dich, dass du uns segnest und wir sagen, wir wollen und wir werden ein Segen sein. Wir schaffen Raum für dich in unserem Herzen. Lass uns Gott anbeten, lass uns ihm alle Ehre geben, lass uns unseren Lobpreis nicht leise von uns geben, sondern laut sein in diesem Moment. Unser Gott verdient das höchste Lob und wir preisen ihn für alle Ewigkeit. Amen.